0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors, parmi les papyrus qui se trouvaient dans la jarre, cette fameuse jarre dont je vous ai longuement entretenu les deux précédents cours, cours consacrés à l'enseignement du, du grammaticos, eh bien, se trouve un document euh, exceptionnel, qui fait partie de cette anthologie que Dioscor s'est constituée afin de disposer de modèles qu'il pouvait utiliser lui-même ou peut-être euh, aussi ses, ses élèves. Alors ce document, dont vous voyez juste la première colonne à l'écran, c'est un long rouleau, est une plainte adressée à un fonctionnaire de police par un certain Flavius Orapollon, originaire d'un village de Thébaïde. Flavius Orapollon qui est en but à des manœuvres de son épouse et cousine, qui a quitté le domicile conjugal et qui tente de s'approprier euh, tous ses biens. Alors, il s'agit d'un document que Dioscore a trouvé peut-être lors de son séjour à la capitale de la province de Thébaïde, hein, dont dépendait le village euh, natal aussi bien de Dioscor que de Rapolon, et que Dioscore a peut-être recopié à cet endroit. Alors, voilà, euh, voici plutôt la, la traduction d'un passage appartenant à la première colonne, qui malheureusement, comme vous le voyez, est très lacunaire sur son côté gauche, euh, et, du, et à cause de cela euh, oblige à, à des restitutions, restitutions qui nous dit le premier éditeur, Jean Maspero, n'ont d'autre prétention que de compléter approximativement le sens quand il se laisse deviner. Alors, je vous rassure, euh, le sens général est dans l'ensemble assuré, et par endroits se laisse même appréhender euh, avec certains détails qui sont du plus haut intérêt pour euh, mon propos. S'il n'était blâmable de se louer soi-même, je pourrais me vanter d'avoir acquis depuis longtemps une certaine réputation parmi ceux qui habitent la grande ville d'Alexandrie. Fréquentant assidûment les académies du lieu, j'ai toujours conservé l'honnêteté de mes mœurs « Exerçant avec zèle mes dons naturels pour les belles lettres, j'offrais à qui le recherchait l'enseignement philosophique. Mes pères et mes aïeux m'avaient transmis cette vocation. J'eus pour maître le trois fois bienheureux Asclepiade, mon père, qui avait consacré tout l'effort de sa vie à instruire les jeunes gens dans les musées, alors je reviendrai plus tard sur ce terme, selon la tradition des anciens. Pour moi, après sa mort, je m'efforçais de conserver dans cette même ville une situation égale à la, mienne, à la sienne. Pardon. Mais l'honnêteté et les talents littéraires ne sont pas un objet pour les méchants, ce que prouvent bien les machinations tramées contre moi ces jours-ci et l'étrange agression dirigée contre mes biens et mes gens. Alors, au-delà des déboires, surtout anecdotiques, que présente cette plainte, d'un époux malheureux en but aux manœuvres de sa femme, dit-il. Cette plainte est un témoignage papyrologique unique qui nous plonge dans le monde de l'enseignement supérieur qui plus est dans la capitale de l'Égypte, l'Égypte, Alexandrie, qui était aussi un des, sans faire de jeu de mots, un des phares intellectuels du monde méditerranéen. Alors, je vous propose de suivre le rédacteur de, de ce texte, le professeur Aurapollon, qui nous servira de fil conducteur euh, tout au long de ce cours et du suivant. Et cela, la découverte de cette alexandrie universitaire, de cette cité dont euh, Grégoire de naziance dans les loges funèbres qu'il consacre à son frère Césaire, mort en 368 et qui était venu se former en Égypte, dont Grégoire de Naziance disait qu'elle est et a la réputation, jadis comme aujourd'hui, d'être le laboratoire de toute forme de culture. Alors, cette plongée dans l'Alexandrie du savoir, contrairement aux deux premiers niveaux, s'attachera moins au contenu de cet euh, enseignement et à la pédagogie de ce niveau supérieur, pédagogie qui est trop diverse selon les, les disciplines pour que je, je vois ça en détail avec vous, euh, donc moins, moins à présenter euh, cela qu'à vous euh, montrer le contexte matériel, social et historique euh, dans lequel ces cours étaient donnés et qui valut à Alexandrie les euh, derniers feux d'une gloire remontant au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est en effet euh, dans euh, ce domaine que euh, cette euh, cité nous offre des informations tout à fait précises sur l'enseignement, informations qui nous mont, manquaient pardon, pour les euh, autres degrés. Alors, à l'exception de, de la plainte qui, qui nous sert de point de départ, eh bien, je délaisserai par nécessité euh, les papyrus. Comment faire autrement avec euh, cette cité qui, coincée entre la mer méditerranée et le lac Mariout, ne présente pas les conditions de sécheresse nécessaires pour la conservation des papyrus Les seuls papyrus alexandrins euh, que nous euh, possédons sont ceux qui ont été retrouvés dans l'arrière-pays, hein, ce qu'on appelle la cora. Euh, mais ceux-ci font rarement allusion à l'enseignement supérieur, qui plus est euh, à Alexandrie. Alors, il est vrai que la poursuite des études au-delà du euh, second niveau, celui du grammaticos, c'est-à-dire donc les cours de rhétorique, qui pouvaient se prolonger aussi avec d'autres disciplines, comme la philosophie ou la médecine, ces cours ne concernaient qu'une minorité des élèves scolarisés, sans compter que les exercices ou les prises de notes qui documentent cet enseignement, du fait évidemment de leur haut niveau, se confondent aisément aux yeux des chercheurs modernes avec des papyrus littéraires de faciès non scolaires, comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer lors du deuxième cours. Aussi, euh, ces, ces papyrus, euh, disons scolaires du troisième niveau, euh, eh bien sont complètement absents du corpus de euh, Raphaël Cribiore. La mention euh, des professeurs relevant des études supérieures, hein, les sophistai ou les rétorèses, euh, est rare dans les papyrus contrairement à celles, euh, à ceux des, des, des niveaux inférieurs. Pour l'antiquité tardive eh bien euh, nous avons un rhétor un qui alors qui pourrait être aussi un avocat étant donné l'ambiguïté du, du mot grec hein, rhétor c'est l'orateur mais qui peut être professeur de rhétorique mais aussi avocat. Euh, et nous avons quatre sophistes, euh, presque tous d'Hermopolis, hein, indice que cette cité, euh, qui, qui, dont l'éponyme se trouve être justement le patron de la rhétorique, Hermès, euh, est resté un grand sang des études littéraires. Mais ces, euh, ces, ces, ces mentions euh, apparaissent dans des documents pour la plupart des registres comptables ou fiscaux qui ne disent rien en fait, des activités professionnelles de ces personnes. Euh, L'un de ces registres, le papyrus, Sorbonne 69, connu sous le nom de codex fiscal d'Hermopolis, pourrait bien confirmer en tout cas la euh, bien euh, plus faible proportion de sophistaï par rapport aux grammaticoï, en tout cas dans l'Hermopolis au début du 7e siècle, puisqu'il n'enregistre qu'un mètre de rhétorique contre au moins quatre, peut-être même cinq ou six euh, grammaticoï, donc maîtres de grammaire. Je dois dire que euh, euh, ce document très incomplet et ne concernant qu'une partie des contribuables ne peut être considérée comme un véritable instantané de l'ensemble de la population à un moment donné. Alors, le, le seul autre document papyrologique qui nous plonge dans le monde supérieur, on va dire, je mets des guillemets, alexandrin, enfin, le monde de l'enseignement supérieur alexandrin, est une lettre euh, écrite par un étudiant, bien antérieure à la période qui nous intéresse, puisqu'elle est du 1er, 2e siècle, mais qui n'est pas inutile de, de citer ici, non seulement du fait du témoignage unique qu'elle constitue sur la vie euh, estudiantine, mais aussi parce qu'elle évoque des problèmes qui ne cessent, euh, que ne cessent de rencontrer euh, les euh, étudiants durant toutes les périodes et qui sont liés à l'absence de système euh, institutionnalisé euh, de, 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 de l'enseignement. Alors notre étudiant, celui qui écrit cette lettre, est parti faire ses études à Alexandrie et il donne des nouvelles à son père habitant la cité d'Oxyrincos euh, son père qui vient de lui envoyer quelques provisions. Alors je vous lis euh, la, le texte, de temps en temps je sauterai quelques passages. Euh, un tel, alors il nous manque le nom de l'étudiant, malheureusement. Un tel, Athéon, son père et maître, salut tu as dissipé notre très grande inquiétude en nous faisant savoir ce qui que ce qui s'était passé au théâtre était indifférent. Alors là, il y a une allusion à quelque chose, euh, on en saura un petit peu plus euh, plus tard, mais apparemment, euh, notre étudiant s'est retrouvé impliqué dans des désordres, on va dire, au théâtre, dont son père a eu vent. J'espérais, euh, en me hâtant de venir ici, y gagner de, donc Alexandrie, d'y gagner de magnifiques avantages. Et qu'ai-je en récompense de mon zèle Car pour l'instant, dans ma quête d'un professeur, philologos, je découvre que Kérémon, le catégétès, catégétès, hein, vous vous souvenez, c'est l'enseignant privé, euh, et Didyme, le fils d'Aristoclès, en qui j'avais placé l'espoir du succès, ne sont plus en ville et... Euh, je ne trouve que des déchets entre les mains desquels la plupart des élèves sont, à, sont allés droit à la ruine de leur talent. Je t'ai écrit précédemment, comme j'ai aussi écrit à Philoxène et ses amis, de considérer ce problème. Et ils m'ont recommandé à celui qui a toute leur estime, mais que tu as immédiatement rejeté sous prétexte que tu l'as toi-même condamné pour manque total d'expérience. Quand j'ai fait part à Philoxène de ton opinion, il s'est rangé à ton avis, disant que s'il éprouvait de la compassion pour la cité, c'est-à-dire Alexandrie, c'est bien uniquement pour sa pénurie de sophistes, sophistai. Et il m'a dit que Didyme, à ce qu'il semble, un de ses amis, descendu au sud, et ayant là-bas une école, s'occuperait entre autres des fils d'Apollonios, fils d'Hérode. Bon. Car eux aussi étaient jusqu'à maintenant à la recherche d'un enseignant plus habile depuis la mort du professeur dont ils suivaient les cours. Pour ma part, je prie pour ne pas voir ce Didi, même de loin, si je veux trouver des enseignants dits de ce nom. Et je suis découragé par le seul fait que ce monsieur ait cru bon d'entrer en compétition avec d'autres, lui qui était un professeur de province. Maintenant que tu sais qu'à moins de dépenser vainement des sommes exorbitantes en honoraires, il n'y a rien à tirer d'un enseignant, et que je suis livré à moi-même, écris-moi vite ce que tu en penses. J'ai Didyme, alors il s'agit d'un autre Didyme, j'ai Didyme qui, comme Philoxène le dit aussi, me consacre tout son temps et m'aide de tout son possible. Par ailleurs, en assistant aux déclamations publiques des rhéteurs, parmi lesquels il y a Posidonios, je tirerai quelques profits si les dieux le veulent. C'est le découragement pour tout cela qui me force à négliger ma personne. Pour autant que ceux qui n'ont pas encore de travail ne sont pas censés avoir de telles préoccupations, surtout quand ils ne gagnent même pas d'argent. Car il y a une époque où, pendant quelques jours, ce bon Héraclas, et bon est à prendre ici avec de l'ironie, il s'agit d'un serviteur, maudit soit sa méchanceté, rapportait quelques oboles. Mais maintenant, à peine fut-il enchaîné par Isidore, comme il le méritait qu'il a fui, et je le devine, s'en est allé te retrouver. »« Sache bien qu'il n'hésitera jamais à conspirer contre toi. Tout d'abord, il n'a pas eu de scrupule à répandre en s'en réjouissant des ragots à travers la cité sur ce qui s'est passé au théâtre euh, et à raconter des mensonges qu'un accusateur n'aurait même pas osé proférer. » Bon, là, je saute un, un passage et ensuite, il en vient à parler d'un certain Diogas, qui est peut-être son, son petit frère. Euh, tu sais, comme tu le sais, euh, Diogas apprend aussi à lire et à écrire « Le temps que tu envoies le petit ». À Alexandrie, d'Axéricos à Alexandrie, nous verrons pour un logement plus vaste chez un particulier, car pour être voisin de Dionysios, nous étions installés dans un endroit trop petit. Et puis, il accuse à la, à la fin réception euh, de euh, provisions qu'il a fait parvenir à son père. Alors, voyez, la situation est claire. Théon a été envoyé par son père à Alexandrie pour y faire des études supérieures. Euh, si le nom du père est en lacune dans l'adresse... Euh, eh bien, l'adresse qui se trouve sur le verso du papyrus, eh bien, euh, euh, cette, cette adresse nous indique, euh, malgré tout, qu'il était archiprêtre du Nil. Fonction qui implique un statut social euh, compatible avec euh, des, les dépenses que nécessitent les études de son fils dans une cité lointaine du euh, euh, domicile euh, parental. Quant à son fils, eh bien, vous voyez, il maîtrise bien le grec. Alors, il y a quelques petits phonétismes, mais ce n'est pas grand-chose. Son style est talent, euh, Sa capacité à faire de euh, l'ironie, voire euh, des sarcasmes, euh, montre un certain niveau. Hein. Vous savez que euh, ce, 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 la, le maniement de l'ironie est souvent un bon indice de, de niveau euh, linguistique. Vous voyez donc en fait, on a affaire à quelqu'un qui a fait sa grammaire, donc qui, a, qui a fait ses études chez le grammaticos, et qu'il se lance maintenant dans des études supérieures avec de bonnes bases. Alors, le sujet central de cette lettre, c'est eh la difficulté de trouver euh, un euh, professeur disponible. Il semble y avoir eu, à l'époque, nous dit-il, une pénurie hein, de professeurs de, euh, de rhétorique. Euh, il emploie, euh, à côté du, du mot sophistesse, hein, professeur de rhétorique, un autre terme pour désigner le, le type d'enseignant euh, qu'il euh, recherche, euh, le mot philologos spécialiste en littérature, philologue, mais qui peut aussi désigner euh, un, un savant. Mais ici, il désigne avant tout un savant d'un bon niveau qui, qui donne des cours. Euh, D'ailleurs, on, on retrouve euh, ce terme associé au mot rétor dans la clé des songes euh, d'Artemidore, à peu près contemporain de notre lettre. Alors, cette pénurie euh, d'enseignants de, et de savants, euh, la lettre de Théon semble en faire un phénomène conjoncturel on a voulu voir au début de l'époque romaine un déclin de l'Alexandrie intellectuelle, dû notamment à une immigration de la matière grise vers d'autres horizons, notamment Rome. Mais la mobilité des enseignants créant des situations de pénurie est aussi, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, un fait récurrent, pas seulement à Alexandrie ni au seul niveau supérieur, Phénomène qui s'explique par l'instabilité des enseignants, attirés toujours par des situations mieux payées, et par l'absence d'un système éducatif institutionnalisé. Notons d'ailleurs que l'expression « ten, ton, sophistone, aporian », la pénurie de sophistes, d'enseignants du supérieur, se retrouve employée par Philostrate au IIIe siècle, pour désigner la pénurie générale de, de bons sophistes entre Échine entre au IVe siècle avant et, entre, euh, et, 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 et Niketas de Smyrne, euh, la fin du premier après. Hein, Niketas qui est un des premiers représentants euh, de ce qu'on appelle la, la seconde sophistique. Donc pénurie euh, qui oblige à se rabattre euh, sur des médiocres qui, euh, nous dit euh, Philostrate, était comme les vesses, hein, vous savez, cette plante euh, dont on tirait un mauvais gruau, comme des vesses pour ceux qui manquent de blé. Libanios, au siècle suivant, euh, dira la même chose en des termes très proches. « Ayant perdu un excellent maître lors des, de ses études à Antioche, je le cite, un plein de regrets pour celui qui n'était plus, je me tournais vers ceux qui vivaient, des fantômes de sophistes, de même que l'on mange du pain d'orge, faute d'un meilleur. Euh, cette, cette rengaine, vous voyez, ne, 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 ne fait que montrer qu'il a toujours été euh, difficile de trouver des enseignants valables. Toujours est-il qu'en attendant de, de tomber sur la perle rare, euh, et peut-être entre deux phrases, car Théon a l'air de, euh, enfin notre, euh, pardon, notre étudiant a l'air de vouloir profiter d'Alexandrie plus pour ses théâtres que pour ses salles de cours, eh bien, il envisage d'aller écouter, nous dit-il, les euh, épidexéis, des rhéteurs, hein, c'est-à-dire les déclamations euh, publiques données par les orateurs et les professeurs de rhétorique. Alors dans sa lettre, Théon se moque de ses enseignants de la Cora qui viennent à Alexandrie chercher fortune et se mesurer présomptueusement avec les professeurs de la cité. Je suis découragé par le seul fait que ce monsieur est cru bon, bon d'entrer en compétition avec d'autres, lui qui était professeur en province, on pourrait presque traduire par professeur de campagne, quelque chose comme ça. Alors, il, y a, il, y a du, il y a un certain mépris dans, dans, dans l'expression euh, qu'il emploie. C'est là un phénomène bien connu euh, et naturel pour une cité évidemment qui attire inévitablement la matière grise du reste de, de la cora c'est le cas justement de notre apollon alors reprenons la plainte que je vous ai dont je vous ai lu euh, un extrait en introduction le début de ce document décline l'identité du plaignant évidemment euh, libelle contradictoire remis par euh, moi, Aurapollon, fils d'Asclépiade, le Clarissime et très éloquent philosophe. Alors clarissime et très éloquent sont deux épithètes honorifiques, très codifiés, euh, qui, qui sont portées euh, la, pre la première euh, par un membre de l'ordre inférieur euh, de, euh, de la classe inférieure de l'ordre sénatorial, et la seconde par des lettrés. Donc euh, clarissime et très éloquent philosophe propriétaire à Phénibitis. Alors, vous voyez, ce, ce, alors, propriétaire à Phénibitis, c'est ça qui m'intéresse, et ce renseignement est confirmé par deux autres sources, puisque euh, notre Rapollon fut une figure euh, assez célèbre de l'Alexandrie intellectuelle et se trouve donc citée dans d'autres sources, euh, dans, dans des sources littéraires. Étienne de Byzance dans le VIe siècle, dans ses Ethnika, nous apprend que le philosophe Aurapollon était Phénébétite, nous dit-il, c'est-à-dire originaire du village de Phénébetis, Tandis que l'encyclopédie du Xe siècle, la Souda, euh, réserve une entrée à son grand-père, qui portait le même nom que lui, euh, et qui est dit originaire de Fénébétis. Alors, euh, c'est-à-dire, euh, donc, enfin, euh, il précise qu'il s'agit d'un village du nom Panopolite. Alors, ces deux sources égratignent l'orthographe correcte du toponyme qui est donné par les papyrus et qui est, je l'ai mis en bas, Phénébutis, qu'on transcrirait en français par Phénébitis, euh, qui est un village euh, du, du district du nom dont la métropole est Panopolis en Thébaïde, un cité qui, encore tard, dans l'Antiquité, peut s'enorgueillir d'une certaine réputation dans le domaine des lettres. L'implantation des, des orapolons à Alexandrie s'est faite au moins du temps du grand-père, hein, d'après la Souda, mais la famille a gardé une maison et des terrains dans le village où elle continue à être rattachée fiscalement et qui lui procure un euh, revenu régulier. C'est d'ailleurs pour la petite histoire pendant qu'il était à Alexandrie, s'occupant de donner des cours, nous dit au Rapollon dans, dans, dans la plainte que sa femme a vidé la maison. Hein, je le cite, elle ne s'est pas contentée des biens mobiliers qui s'élèvent déjà à une forte somme d'argent. Elle voulut aussi se saisir des biens immobiliers, poussée par une avidité qui se décède dans ses actes injustes et sans raison et dans ses réclamations sur les propriétés qui ne lui ont jamais appartenu. Euh, elle s'est même livrée, nous dit au Rapollon, à des fouilles et excavation qu'elle a pratiquée dans, dans ma maison, dit-il, à coups de pic et d'autres instruments de ce genre, pour retrouver les réserves laissées par mon père en prévision des besoins pressants et urgents. On a une époque où on ne déposait pas son argent à la banque, mais on le cachait dans des murs de sa maison. Alors, un autre contemporain célèbre d'Aura lui aussi du même nom, puisqu'il est originaire de Panopolis, s'est installé à Alexandrie. Il s'agit de Nonos, le poète du 5e siècle, auteur d'une épopée en 48 chants euh, qui porte le nom de Dionysiaque et d'une paraphrase de l'évangile de, de Saint Jean, hein, œuvre qui a profondément marqué la poésie à la fin de l'Antiquité, pas seulement en Égypte. Alors, euh, c'est une épigramme que Nonos a lui-même composé, conservé par l'anthologie grecque, qui nous apprend qu'il qu avait quitté sa cité natale pour la capitale égyptienne, lorsqu'il composa son grand poète, poème euh, épique, euh, donc les, les, les Dionysiaques. Hein. Je vous donne la traduction de cet épigramme. « Moi, Nonos, je suis de Panopolis, mais c'est dans la cité du Phare, donc Alexandrie, euh, que mon glaive verbal euh, que de mon glaive verbal j'ai moissonné les générations des géants. Effectivement, le dernier chant des euh, dionysiaques raconte comment, à la demande euh, d'Héra, les géants, fils de Gaïa, s'en prennent à Dionysos qui les massacre tous. Donc vous voyez, la, la Thébaïde euh, a euh, ainsi con constitué durant l'Antiquité tardive un réservoir de talents euh, où euh, on... Enfin, de talents qui ont, qui ont tenté leur chance à Alexandrie. C'est un phénomène qui euh, a été bien mis en évidence euh, par euh, Alan Cameron dans ses Wandering Poets que je vous ai déjà cité le cours dernier. Mais comme nous l'avons vu avec la lettre de Théon, une fois Alexandrie, ces bah, talents pouvaient être tentés de s'embarquer vers d'autres destinations plus lucratives. Alors, Du fait de sa position à l'extrémité de, de l'Égypte, tout en étant euh, sur la mer Méditerranée, eh bien, Alexandrie euh, était à même de jouer le, un rôle d'interface entre son arrière-pays, la Cora, et le bassin méditerranéen oriental unifié sous la bannière de l'Empire romain d'Orient. Non seulement elle draine euh, des cités euh, de sa province euh, les meilleurs éléments qui viennent s'y former, ou qui viennent y achever euh, leur formation, tandis qu'elle attire des étudiants des grandes cités d'autres provinces, j'y reviendrai, mais elle envoie aussi les siens dans ces dernières, où ils feront carrière, disséminant un peu de cet esprit alexandrin qui fait sa réputation. C'est ainsi que le grand-père d'Aurapollon, auquel j'ai fait allusion, qui fit à Alexandrie une carrière de grammairien à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle, quitte Alexandrie pour aller enseigner la grammaire et la littérature grecque à Constantinople. La carrière d'Agapios est peut-être la plus à même de montrer la facilité avec laquelle nos enseignants se déplacent, naviguent entre les grandes capitales du monde méditerranéen. Elle est connue par des fragments de la vie d'Isidore du philosophe Damasus, donc 5e, 6e siècle, une des, des sources les plus précieuses sur les milieux philosophiques universitaires athéniens et alexandrins, que connaissait fort bien son auteur pour les avoir fréquentés. Damasus, en effet, né en Syrie, euh, vint faire ses, ses études à Alexandrie avant de les poursuivre à Athènes. Euh, alors, cette vie d'Isidore est consacrée au maître de Damasus, le philosophe Isidore, d'origine alexandrine. Malheureusement, il s'agit d'une œuvre perdue, qui n'est connue que par des fragments qui, ont, qui sont cités par Phocius dans sa bibliothèque, donc au e siècle, et par cette fameuse encyclopédie du Xe, dont je vous ai déjà parlé, La Souda et ces fragments ne sont pas toujours faciles à, à, à reconstituer, et surtout, il n'est pas toujours facile de reconstituer la place que ces fragments euh, avaient dans l'œuvre originale. Et donc, on a eu, les, les savants modernes ont proposé diverses reconstitutions. Là, euh, si je suis l'hypothèse de la dernière éditrice de, de, de la vie d'Isidore, euh, Polymnia Athanasiadi, eh bien, Agapios est né à Alexandrie, vers 460, fait ses études à Alexandrie avant de les poursuivre à Athènes et de revenir à Athènes où il suit les cours du célèbre philosophe Proclus. À la mort de Proclus, il suit les cours de son successeur, Marinos. Il revient à Alexandrie à la fin des années 460, fréquente le sulfureux Gessios dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Arrêté sous Zénon par son, pour, pour son paganisme, eh bien, il décide, après sa libération, d'aller euh, tenter sa chance à Constantinople, où il ouvre une école philosophique. Alors, en même temps qu'elle euh, envoie ses étudiants euh, à l'étranger, euh, Alexandrie en attire de nombreux autres des contrées méditerranéenne. C'est le cas des élèves qui suivent les cours de notre Rapollon. Alors, certes, la, la plainte qui décrit ses activités professorales reste va, euh, assez euh, vague en, en la matière. Aurapollon se contente de dire qu'il offre à qui le recherche l'enseignement philosophique. Mais nous avons une autre source euh, à son sujet qui apporte de nombreux détails sur son enseignement et qui, sur le plan de euh, la vie universitaire euh, alexandrine complète euh, la vie euh, d'Isidore de Damasus euh, que je viens de vous présenter. Il s'agit d'une autre vie, le genre de la vie hein, de, du bios euh, était très à la mode alors, il s'agit de la vie de sévère euh, par Zacharie le scolastique euh, qui n'est plus conservée que par une, tradu une traduction syriaque. Alors quelques mots tout d'abord sur cette œuvre et son auteur, car j'aurai l'occasion de m'en servir euh, tout au long de ces deux cours. Zachary est né euh, à la fin des années 460 à Mayuma, euh, qui est euh, le port de la cité de Gaza. C'est un fils de bonne famille, il reçoit une solide éducation en grammaire et rhétorique euh, à Gaza. Euh, qui était alors réputé pour ses orateurs, j'ai l'occasion de vous parler de, Proclo, de, Pro, de Procope ou de euh, Corisios. Euh, comme beaucoup de fils de familles aisées, il poursuit ses études à Alexandrie où il suit des cours de rhétorique et de philosophie. C'est là qu'il rencontre Sévère, qui, comme lui, a quitté sa patrie, la Pisidie, pour venir se former à Alexandrie. Ils iront euh, ensuite faire euh, des études de droit. À Beyrouth, puis s'adonner à l'ascétisme monastique du côté de Gaza. Bon, Zacharie sera obligé pour des raisons familiales de retourner dans le monde pour exercer la profession d'avocat, d'où son surnom de scolastique ou de rhétor. Je vous ai dit que rhétor ré en grec peut vouloir dire aussi avocat. Sévère, lui, deviendra patriarche d'Antioche, jouant en tant que chantre du monophysisme, un rôle théologico-politique de premier plan hein, en cette époque de fortes querelle christologique, euh, et laissant une œuvre euh, en grec, aujourd'hui perdue, euh, à l'exception de quelques bribes euh, en langue originale et de traductions en syriaque. Alors, Zacharie rédige euh, la vie de Sévère entre 512 et euh, le début de la décennie 520. À une époque où Sévère est en proie à une campagne de dénigrement, notamment pour avoir été païen dans sa jeunesse. La biographie de Zacharie, qui. Euh, que, enfin, la biographie qu'écrit Zacharie, qui cherche évidemment à absoudre son, son, son ami euh, de cette accusation, a beau devoir être utilisée avec prudence du fait de, de ses partis pris euh, idéologiques, elle n'en constitue pas moins un récit exceptionnel par son caractère détaillé et vivant de la vie estudiantine à Alexandrie euh, en, entre 465 et 467, hein, à la date du séjour de, de Zacharie dans la cité égyptienne. Et c'est justement dans les, les pages consacrées à ces années-là qu'apparaît notre Apollon, euh, au milieu d'autres collègues. Mais on peut se poser la question de savoir si ce récit n'est pas rendu suspect par le dessin d'ensemble frauduleux qui gouverne la vie de Sévère, pour reprendre l'expression qu'utilise Jean Gascou au sujet de cette biographie dans l'article indiqué à l'écran. Pour ma part, je ne crois pas qu'il faille suspecter les grandes lignes de ce que Zachary nous dit d'Aurapollon et du monde universitaire qui gravite autour de lui, pour autant que nous mettons de côté ce qui relève de la polémique euh, antipaïenne et antichalcédonienne et que nous nous intéressons au seul cadre universitaire. Ora Polon, dans, la vie, euh, dans, dans cette vie, la vie de sévère euh, n'intervient que comme un personnage secondaire. Euh, il fait partie de, de la toile de fond qui, comme souvent dans euh, ses écrits de nature hagiographique, est faite d'éléments véridiques qui donnent, à l'histoire principale, une couleur d'authenticité. Autrement dit, ce n'est pas parce que le propos central, c'est-à-dire l'histoire de la conversion au christianisme d'un certain Paralios, formant une sorte de parabole dissimulée des errances confessionnelles de Sévère d'Antioche, ce n'est pas parce que ce propos central est suspect d'idéologie que l'on doit soupçonner systématiquement ce qui nous est dit de la vie universitaire d'Alexandrie et de ses protagonistes. Alors, ouvrons cette vie de euh, Sévère, sans d'excessive prévention, pour voir euh, ce qu'elle dit des étudiants suivant les cours de Rapollon et de, ce, et, et de ses euh, collègues. Alors, le, le personnage principal, à côté de, de, de Sévère, de la partie alexandrine de la vie de Sévère, est justement un étudiant. Il s'agit du païen, je l'ai dit, Paralios dont elle raconte les menées et la conversion finale euh, au christianisme. Or, Paralios, nous dit Zacharie, était, je le cite, un daphrodisias qui est la métropole de la Carie, et il partit pour Alexandrie dans le désir d'apprendre la grammaire. Il vint donc auprès du grammairien Aurapollon, qui connaissait euh, d'une façon remarquable son art et dont l'enseignement était digne d'éloge. Son frère, Athanase l'avait précédé. Après euh, des études de droit à Beyrouth, à Berutos, euh, il était venu s'installer à Alexandrie, mais rencontra le euh, sophiste Stéphane ou Étienne, euh, qui le convertit au christianisme, et il se retira dans le monastère de Lénatone, euh, près d'Alexandrie. Tous les autres euh, étudiants cités par Zacharie sont eux aussi des non-égyptiens. Euh, Théodore de Gaza, Zénodote, Zénodote de Mytilène, Démétrios des Solumoi, c'est-à-dire d'Isori, euh, Urbanus, alors, dont les origines ne sont pas précisées par Zacharie, mais qui porte un nom qui n'est pas attesté euh, en, en Égypte, un nom latin non attesté en Égypte, mais en revanche, euh, par exemple, en Palestine. Alors, il reste seulement Ménas, Ménas qui pourrait bien être égyptien, voire alexandrin, euh, la présence du sanctuaire de sa menace à l'ouest d'Alexandrie, a favorisé la diffusion de ce nom en Égypte, mais le nom est aussi bien attesté ailleurs, notamment en Asie mineure. Alors, vous voyez, il ne s'agit là que d'un petit échantillon, mais ô combien révélateur. Les autres sources que nous avons sur l'Alexandrie de cette période rendent absolument le même son de cloche, j'ai déjà mentionné Damasus, qui est, qui est né à Damas et qui vient faire ses études à Alexandrie avant de, de s'installer à Athènes. Dans le domaine de la médecine, euh, deux illustres figures de, euh, trois illustres figures de la médecine suivent le, le, un parcours similaire. 4 IVe siècle, né à Pergame, fait ses études à Alexandrie avant d'être appelé à Constantinople et de devenir euh, le, le médecin de l'empereur Julien. Au VIe siècle, Aessus, né à Amina, Amida, aujourd'hui en Turquie. Après une formation, Alexandrie pratique la médecine et rédige son œuvre dans la cité du Bosphore. Et Paul Dégine, au 7e siècle, vient à Alexandrie, probablement pour se former, puis pour enseigner. Dans le domaine de la rhétorique, eh bien, euh, on suit la trace d'étudiants euh, venant d'Élouza, de Gaza, de Mayuma. Euh, j'en ai déjà parlé, de Damas, d'Émès, euh, de Chypre, de Sosopolis en Pisidie, de Xanthos en Lissie, d'Aphrodisias en Carie, de Mérina en Asie, de Mytilène à Lesbos, etc., etc., etc. Il n'y a pas que les jeunes gens qui viennent euh, s'y former, mais aussi des, des maîtres chevronnés qui s'y installent, qui tentent leur chance pour enseigner, et il en est ainsi dans de très nombreuses disciplines. Rien ne montre mieux, je crois, cette, cette ambiance que le début du Théophraste des Nés de Gaza, une œuvre composée entre 485 et 490. C'est un dialogue philosophique, ça commence comme un dialogue de Platon, mettant en scène les retrouvailles à Alexandrie de trois étudiants Théophraste d'Athènes, Égyptos d'Alexandrie et Euxité de Syrie. Vous noterez d'ailleurs qu'ils portent des noms qui ne sont pas anodins, hein, en tout cas pour les deux premiers, puisque Théophraste renvoie évidemment au célèbre Théophraste qui a tenu le lycée d'Aristote à Athènes, et Égyptos évidemment signifie égyptien en grec. Donc, euh, les retrouvailles de ces euh, trois étudiants qui, qui, se, qui se rencontrent quasiment dans le port d'Alexandrie. Euh, C'est un, un dialogue qui nous plonge dès ses premières lignes dans, dans ce monde euh, estudiantin euh, cosmopolite, où chacun euh, se croise en venant d'horizons variés et en allant chercher le, le graal universitaire dans euh, diverses cités euh, de la mer Méditerranée. Alors, je vous donne la traduction de ce début. C'est Théophras qui prend la parole. « Où vas-tu, Exité D'où viens-tu » Exité lui répond. « Je viens de Syrie, je vais à Athènes, Égyptus. Le vent, un vent contraire, a fait dévier mon navire de sa route et a écourté mon voyage. Me voici donc parmi vous, contemplant le Nil et non l'Élissos. » Alors l'Élissos, c'est un fleuve près d'Athènes. « Le Phare et non le Pyrée gyptos euh, prend la parole euh, en vérité je suis profondément reconnaissant à ce vent car il t'a forcé à amarrer ton navire parmi parmi des amis ne te souviens-tu pas de la philosophie d'Héroclès, Héroclès d'Alexandrie, donc là, il rappelle les vieux cours qu'il a, qu a suivis avec lui, à l'école duquel nous avons étudié tout jeune déjà, en ayant l'un pour l'autre beaucoup d'affection et en se faisant aussi beaucoup d'amis. Quant à moi, je ne sais pas si j'ai jamais éprouvé autant de chagrin que lorsque tu t'es éloigné de nous pour aller te gorger parmi les Syriens d'une sagesse éclectique. Alors, ça continue comme ça. Alors, ce qui frappe, c'est l'extrême mobilité, vous voyez, de ces, de ces étudiants qui n'hésitent pas, durant leur formation, à séjourner dans plusieurs centres universitaires en fonction des disciplines euh, étudiées. Pour le droit, ce sera plutôt Beyrouth, pour la philosophie Athènes, etc. etc. Euh, ainsi, Alexandrie a, a attiré des étudiants souhaitant, entre autres, se former à la euh, rhétorique avant de poursuivre leurs études de droit à Constantinople, c'est le cas d'Agathias de Myrina, ou à Beyrouth, c'est le cas de Zacharie, justement, et de son héros sévère d'Antioche. Une formation en rhétorique hein, étant considérée comme une propédotique aux études de droit, ou en tout cas une composante de, de celle-ci. On observe la, la même mobilité chez les artistes et les enseignants. L'espace... Méditerranéen devient un lieu d'échange universitaire et intellectuel selon le profil disciplinaire de ces grands centres et à la faveur des réseaux que les grandes familles aristocratiques tissent entre les cités de Grèce, d'Asie mineure, du domaine syro-palestinien, d'Égypte, sans compter même Rome. Ces réseaux se construisent à la faveur de mariages. Ainsi, le philosophe Asclépiodote d'Alexandrie épouse la fille de son homonyme euh, Asclepiodote de Carie, grand notable et peut-être lui aussi philosophe. Euh, mais ces réseaux se construisent aussi grâce à de vieilles familles dont l'histoire est marquée par des migrations et des disséminations à travers tout le monde méditerranéen. Euh, la famille, par exemple, du, du philosophe Severianus Et de ce point de vue euh, exemplaire. Severianus, euh, descend d'une euh, vieille famille romaine qui fit euh, partie des colons qui s'installèrent à l'époque ancienne à Alexandrie, hein, nous dit Damasus dans, dans, dans ce texte. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'interprète, contrairement euh, à beaucoup d'autres commentateurs, le verbe époico, euh, hein, qui veut dire coloniser. Ce n'est pas juste déménager, s'installer quelque part. Il y a l'idée d'arriver en tant que colon, euh, sur, sur une terre, euh, et donc euh, euh, ça, la, cette, cette famille à époque ancienne euh, a été, euh, on, les membres de cette famille ont été colons euh, à Alexandrie, et un rameau de cette famille partit ensuite euh, à Damas. Alors vous voyez, tout cela prédispose les rejetons de ces, de ces grandes familles euh, à se sentir un peu chez eux, partout, euh, aux quatre coins de la Méditerranée. Dans le domaine de la philosophie, par exemple, se dessine de plus en plus nettement un axe d'attraction et de concurrence entre euh, Alexandrie et l'autre grand centre philosophique de cette époque, j'ai fait allusion, Athènes. Euh, j'ai déjà euh, parlé de, de, de Damasus. Un autre exemple, euh, peut-être euh, plus ancien, qui nous montre euh, ce, ce, ce va-et-vient euh, constant euh, d'étudiants et d'enseignants entre ces, ces, ces deux axes. Euh, eh bien, euh, c'est euh, Cyrianus Il est né à Alexandrie. Il se rendit à Athènes pour suivre les cours de Plutarque, fondateur de l'école néoplatonicienne d'Athènes à la fin du IVe siècle. Il euh, y côtoie Héroglès, dont je viens de vous parler, qui plus tard s'installera à Alexandrie pour y enseigner la, la philosophie néoplatonicienne. À la mort de Plutarque, entre 431 et 434, eh Syrianus lui succéda à la tête de son école et eut euh, parmi ses étudiants un alexandrin du nom d'Hermias, euh, qui se fit remarquer par ses, ses qualités et à qui eh bien, il donna sa fille Aïdécia. Euh, Cet Hermias revint plus tard à Alexandrie, où il obtint un poste public de professeur et devint un des philosophes les plus importants de sa génération. Il eut deux fils, Ammonios et Héliodore. Suivant l'exemple de leur père, ils partirent se former à Athènes auprès de Proclus. Proclus, qui de son côté originaire d'une famille lycienne, née à Constantinople, avait lui-même fait ses études à Alexandrie, puis à Athènes, avant de succéder à Syrianos. Ammonios rentra vers 470 à Alexandrie où est pu récupérer, grâce à sa mère Aïdécia, le poste de son père qu'il occupa jusqu'à sa mort, entre 517 et 526. Vous voyez, euh, c'est un peu complexe, mais vous voyez qu'on euh, a affaire à des gens qui, qui circulent, qui sont en perpétuel va-et-vient, entre Alexandrie et, à Athènes, et Athènes, et ces, ces va-et-vient euh, continuels expliquent d'ailleurs aussi certaines confusions euh, dans euh, la bibliographie moderne, on a longtemps pensé, par exemple, qu'il y avait deux Stéphanes, l'un d'Alexandrie, qui était plutôt philosophe, l'autre d'Athènes, qui était plutôt médecin, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait, qu'il devait s'agir du même personnage. Il serait né à Athènes vers 550-555, puis il aurait vécu quelques années à Alexandrie, où il suivit une formation en médecine et en philosophie, dans des cercles proches de Jean Philopon, et commença à enseigner ces deux disciplines, puis, à l'invitation de l'empereur Héraclius, il alla enseigner la philosophie à Constantinople, donc on est au début du 7e siècle, euh, emportant, et ça c'est un détail qui n'est pas anodin, portant avec lui sa bibliothèque, ce qui aurait permis, selon Marwan Rached, le transfert dans la capitale de l'Empire d'un ensemble de textes. Euh, d'origine euh, alexandrine, formant le noyau de ce qui constituera plus tard la collection philosophique rassemblée à Constantinople au milieu du IXe siècle. Donc, vous voyez, les personnages bougent, mais les écrits aussi euh, se, se, se déplacent euh, et vont essaimer euh, un peu partout. Euh, la relation entre Athènes et Alexandrie, euh, où les relations, devrais-je plutôt dire, entre Athènes et Alexandrie sont à ce point euh, imbriquées, qu'elles donnent euh, naissance à ce que l'on pourrait appeler des filières qui se renforcent au gré des alliances familiales, je l'ai dit, et des relations de, de maître à disciple. Elles interviennent dans un climat hautement concurrentiel où euh, les cités, comme les enseignants, cherchent à attirer, je dirais même à débaucher, euh, le plus d'étudiants possible. Libanios, grand Libanios, résume cet état d'esprit dans sa réponse à ce qu'il avait appelé arrogant. Un discours qu'il a composé euh, entre en, en 380 ou 381. Je vous donne la traduction. Oui, j'ai défait tel sophiste. Alors je rappelle que Libanios est un illustre orateur, illustre sophiste. Oui, j'ai défait tel sophiste, j'ai fermé la bouche à tel autre, j'ai fait trébucher un troisième, j'ai fait toucher les épaules à un quatrième, j'ai mis en fuite un cinquième, j'ai semé la panique chez ceux d'Égypte malgré leur nombre et chez les trois d'Athènes quand je fus appelé par le Sénat de chacune des deux cités. Vous voyez, il circule, il est invité à droite et à gauche, il prononce des discours et euh, il euh, euh, comme, il, comme il le dit, euh, il, euh, il ferme euh, la bouche à, à, à ses concurrents. Et donc, vous voyez, dans ce texte, euh, il, il présente Antioche, où il enseigne comme étant en concurrence avec les deux autres principaux centres de la culture grecque de son époque, Athènes et euh, Alexandrie, au, au nom d'un patriotisme qui n'a d'égal d'ailleurs que euh, l'arrogance dont euh, il se défend dans ce discours. Alors, euh, à peine 20 ans plus tard, en 399, Synesius de Cyrène écrivait à son frère, maintenant à l'époque et est la nôtre, c'est l'Égypte qui a reçu les semences d'Hypatie, c'est-à-dire en fait la philosophie. Euh, et je reviendrai sur Hypatie plus tard et qui les a fait lever La cité d'Athènes était autrefois un foyer de savoir. Mais maintenant, sa gloire lui vient des fabricants de miel. Un siècle plus tard, un des personnages du Théophraste, d'Ainé de Gaza, que je vous ai présenté il y a quelques minutes, le Syrien Euxité raconte qu'entendant parler de la décadence de l'enseignement de la philosophie à Alexandrie, bien, il a préféré aller se former à Athènes. Vous voyez, au-delà des hauts et des bas que connaissent ces grands centres, une concurrence féroce se joue entre eux, n'en stimulant pas moins les échanges et les va-et-vient. Mais dans cette lutte sans merci pour attirer étudiants et professeurs, encore faut-il pouvoir offrir un environnement propice à des conditions d'études et d'enseignement qui soient jugées supérieures. Alors là, la plainte d'Orapolon, il fait allusion en parlant des, euh, des académies, des académies que fréquente Orapolon. Hein, le texte grec agon gar scolen peritas Ekeisse academias, où l'expression agon scolen signifie littéralement passer son temps. Euh, mais a peut-être ici aussi le sens, hein, le sens de euh, faire court. Hein. scoler, c'est aussi l'école. Euh, il parle aussi dans ce même texte des musées auxquels son père a consacré tout son travail. Hein, c'est ce qu'il nous dit, euh, Asclepiade, mon père, qui avait consacré tout l'effort de sa vie à instruire les jeunes gens dans les musées, selon la tradition des anciens. Alors, je reviendrai plus tard sur le sens... Précis qu'il faut donner aux mots académie et musée dans ce texte. Mais pour l'instant, il me suffit de vous dire euh, que euh, nous ne les avons pas rencontrés quand nous nous sommes intéressés aux écoles primaires et secondaires. Et donc ces mots, en fait, participent, euh, renvoient à des réalités qui participent de ces conditions d'études qui, qui donnent à Alexandrie tout son relief en matière d'enseignement supérieur et qui ont aidé à sa réputation. Donc, j'y reviendrai. Alors, cette réputation, justement, eh bien, elle remonte, comme vous le savez, à loin. Il y a quelques siècles encore, Alexandrie pouvait s'enorgueillir d'avoir la plus grande bibliothèque du monde grec, qui n'a pas été pour rien dans la venue de nombreux savants, de nombreux poètes, de nombreux littératures, littérateurs pardon, à la cour des Ptolémées. Mais, si nous manquons d'informations sur l'histoire de cette bibliothèque, détruite on ne sait exactement quand, peut-être dans un incendie euh, qui se déclara durant la guerre civile entre César et Pompée, pendant des massacres ordonnés par Caracalla en 215, ou au cours de combats entre les troupes d'Aurélien et de Zénobis de Palmyre en 272, on ne sait. Euh, eh bien, ce qui est certain, c'est qu'au IVe siècle, elle n'existait plus, cette bibliothèque en tout cas, en tant que telle. Quant à la bibliothèque annexe, ce qu'on appelle la bibliothèque sœur, celle du Sérapéum, eh elle a probablement été détruite en même temps que le sanctuaire en 391, euh, dans des échauffourées sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Alexandrie n'en euh, recélait pas moins d'importantes bibliothèques hein, qui pouvaient attirer les savants, comme euh, trois siècles plus tôt, le médecin Salos de Tral, 1er siècle après Jésus-Christ, qui nous dit avoir parcouru les bibliothèques d'Alexandrie en quête de, de sciences et y avoir découvert un livre de Nekepsos, célèbre et presque mythique astrologue, euh, contenant 24 manières de traiter le corps entier et toutes les maladies selon chaque signe du zodiaque au moyen de pierres et de plantes. Vous voyez, c'est un. C'est ce qu'on appelle la iatro-mathématique, c'est-à-dire la médecine qui combine aussi euh, l'astrologie. Et donc, il dit que c'est un livre qui le confondit d'admiration. On pouvait donc faire encore de sacrées découvertes euh, à Alexandrie. Mais, comme euh, j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire dans, lors de mon cours sur les, les bibliothèques, il y a lieu de penser que ces bibliothèques publiques, ont suivi le sort de celle de l'Occident à partir du IIIe-IVe siècle, c'est-à-dire celui d'un retraitissement généralisé. Alors, Parmi les institutions qui euh, ont fait la renommée d'Alexandrie, articulée d'ailleurs avec la bibliothèque, eh bien, il y a le musée, le fameux musée, un « museion en grec, ça signifie le « sanctuaire des muses », une expression euh, jadis euh, employée en liaison avec l'Académie de Platon et le lycée d'Aristote. Ce musée a, pendant longtemps, constitué un modèle aux yeux euh, du monde euh, hélénophone, au point que certaines cités ont tenté de le reproduire. Alors, qu'est-ce que le musée eh bien, C'est une institution qui euh, accueillait des savants dont l'État subventionnait les travaux. Une sorte de... de euh, une sorte de centre de, de, de recherche. Euh, L'ancêtre de notre CNRS, par exemple. Euh, contrairement... Euh, à la bibliothèque, son activité s'est poursuivie sous l'autre empire ou au début de l'Antiquité tardive avec certaines inflexions. Les empereurs euh, en euh, avaient fait un moyen de récompenser non seulement des intellectuels, ce qui est normal, mais aussi euh, des hommes appartenant à d'autres milieux sans obligation de résider sur place. Euh, C'est ainsi qu'Adrien y fit rentrer deux sophistes qui assumèrent des fonctions politiques pour lesquels l'empereur voulut les, les récompenser par le statut purement honorifique de membre du musée, hein, Denis de Millet, qu'il venait, qu venait de nommer procurateur, et Polémon de Smyrne, euh, qui avait été placé à la tête de l'Odyssée. Et aucun d'entre eux n'eut l'occasion de résider au musée. Donc on est, on est dans, dans une politique purement euh, de récompense honorifique. Voilà. Et d'ailleurs, je vous renvoie euh, à l'article de Naphthalie Lewis, les articles de Naphthalie Lewis sur, sur ce sujet. Alors, le dernier pensionnaire du musée que mentionnent nos sources semble être le philosophe mathématicien Théon, Théon, le, le, le père de la célèbre Hypatie, euh, euh, qui a vécu euh, au IVe siècle. Je, comme je, je le répète, je vous parlerai d'Hypatie la semaine prochaine. Euh, Zacharie euh, de Mytilène, toujours lui, euh, nous parle dans son Ammonios, fin cinquième, du sanctuaire des muses fréquenté par les poètes, les rhéteurs et les grammairiens qui font des déclamations épidexis, enfin euh, On pourrait croire qu'il y a une allusion à ce musée euh, dont le, je vous l'ai dit, le dernier pensionnaire est du 4e siècle. On pourrait avoir ici à la fin du e une allusion à ce musée, mais en fait le contexte n'est plus du tout le même. Ce sanctuaire des muses dont nous parle Zacharie n'est ni plus ni moins qu'une périphrase pour le plus courant museion qu'Aurapollon emploie au pluriel dans euh, sa euh, plainte. Et le pluriel montre bien que nous n'avons plus, euh, plus du tout à faire au musée euh, créé sous les Ptolémées, mais, euh, donc à une institution euh, unique, mais euh, plutôt à autre chose, le pluriel. Euh, on retrouve d'ailleurs ce terme au pluriel. Chez aîné de Gaza, toujours dans son Théophraste, hein, composé, je vous l'ai dit, à la fin du Ve siècle, où un des protagonistes, Égyptos, se plaint, non sans nostalgie, que, je le cite, les orchestres des théâtres et les hippodromes d'Alexandrie sont florissants alors que la philosophie et les museias, c'est-à-dire les musées, sont tombés, dans un terrible silence. On voit bien, hein, d'après ces textes, que les mouséias, euh, donc le pluriel de mouséion, désignent des locaux où il ne s'agit plus de faire des recherches, comme jadis, mais d'enseigner. On y donne des conférences publiques, hein, des épidéxées, et des cours s'adressant à des étudiants. Hein, les néoïs, les jeunes, comme le dit explicitement Aurapollon dans sa plainte. Vous voyez, les jeunes gens instruire les jeunes gens dans les musées. Il est évident que, que ce sens euh, dérive du, du mosaïon musée des Ptolémées, qui, de lieux uniques où des savants rémunérés par l'État se consacraient à la recherche, sur des euh, productions euh, placées euh, sous le patronage des muses, tout en pouvant accessoirement donner des cours, eh bien, a fini par désigner n'importe quel lieu où des enseignants proposaient des cours et des conférences de niveau supérieur, probablement, j'aurai l'occasion d'y revenir, là encore, sous le contrôle de l'État. On trouve aussi comme euh, synonyme, pour désigner ces, ces lieux d'enseignement, euh, diatribés, Veut dire, qui peut vouloir dire salle de cours, de cours ou école, en général, et aussi, plus amusant, frontisterion, qui signifie motamo lieu de euh, méditation, de pensée, et qu'on qu qu retrouve plusieurs fois dans les textes de cette époque, qui désigne aussi une école, et qui est un, un, un clin d'œil à Aristophane, puisque vous vous souvenez peut-être que dans les nuées, euh, eh bien on se moque, de, ce terme est utilisé ironiquement pour désigner l'école de Socrate hein, le, le pansoir euh, on pourrait traduire comme ça le pansoir de, de, de Socrate euh, donc euh, voilà, et Frantisterion est utilisé par, notamment par Zacharie pour désigner euh, l'endroit où un de ces personnages suit le cours du philosophe Amonios dont je vous ai parlé quant au mot euh, académie Utilisé là encore au pluriel par Aurapollon dans sa plainte, comme musée, eh bien il renvoie au souvenir de l'école de Platon et d'Aristote. Il est un écho direct de l'Académie. Euh, pardon, musée. Musée renvoie à l'école de Platon et d'Aristote, mais évidemment pas Académie. Et donc Académie ici est un écho direct de, de l'académie platonicienne. Comme on le voit, la terminologie des, des établissements d'enseignement supérieur transposent des illustres euh, précédents, euh, d'autant plus que nous sommes ici euh, en pleine période de néo-platonisme. Contrairement à, à museion qui n'implique pas une discipline précise, eh Academiae doit désigner ici des écoles où l'on enseignait la philosophie, euh, non nécessairement platonicienne, quoique, je dois dire, le terme euh, puisse être utilisé de façon plus large. C'est un, une des rares attestations hein, dans, dans, dans cette euh, plainte euh, du mot au pluriel qui anticipe l'usage euh, médiéval et moderne hein, d'académie. Nous parlons aujourd'hui d'académie. Alors, avec ces academiae, avec ces museia, eh bien, nous pénétrons dans les infrastructures même de la vie universitaire alexandrine. Alors, en parlant de vie universitaire, je pourrais commettre un anachronisme qui, m'oblige à faire immédiatement une espèce de caveat euh, préliminaire. Vie, vie universitaire donne un, irrésistiblement à penser que nous avons affaire à une sorte d'université. Euh, de fait, l'expression « université d'Alexandrie » a été souvent employée dans la bibliographie euh, moderne euh, au sujet des enseignements dispensés dans cette cité et pourrait faire croire à l'existence d'un établissement centralisé regroupant une communauté d'enseignants, une communauté communautés, c'est-à-dire universitas, hein, c'est de là que vient notre mot euh, euh, université, communauté d'enseignement donnant euh, des cours suivant, suivant un programme coordonné. Alors, si nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur l'organisation concrète de cette vie universitaire, nous savons néanmoins qu'elle est tout sauf centralisée et homogène, et qu'il faut se garder d'y plaquer notre vision anachronique des universités ou des collèges à l'anglaise, euh, dont le concept remonte à une réalité euh, qui, qui voit le jour à l'époque médiévale. Alors peut-être à l'exception de l'école théologique euh, de Nisib, euh, Nisib hein, à la frontière entre la Turquie et euh, la, la Syrie, euh, école qui a été en fonction durant l'Antiquité tardive et qui présente tous les caractères d'une euh, institution homogène et centralisée, dotée de, de statuts. L'expression « école d'Alexandrie », qui est aussi employée dans, dans la littérature euh, moderne, euh, n'est à son tour acceptable qu'à condition de ne pas lui donner un sens institutionnel, comme on peut parler à juste titre de « l'école d'Athènes » en tant qu'il s'agit d'une institution dirigée par une succession de scolars, c'est-à-dire de, de chefs d'école. Et donc à condition de ne, de ne lui donner que le sens vague, que revêt en français notre mot euh, école en tant que communauté euh, d'esprit, de doctrine, et non pas au sens d'une institution permanente. L'emploi Le, euh, du pluriel académie et euh, musée dans, dans la pétition d'Orapollon montre bien la diversité des lieux et euh, l'hétérogénéité qui devait prévaloir à Alexandrie et nous invite à voir dans cette école d'Alexandrie un conglomérat euh, disparate, de cours dispensés par divers enseignants dont le statut n'était pas nécessairement identique. Alors voilà qui pose le problème du statut des enseignants de ces académies et musées. Euh, problème que je vous propose d'examiner de près la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr